1: Bem, amigos do Embolada, hoje é Acha Coração. Não é teste para cardíaco, é papo de seleção. E o nosso convidado é o Carlos Eduardo, que é a voz da emoção. E fez ali uma graça, olha só o que ele fez. Se gritar quem é que sobe, ou sai que é sua outra vez. O tal do Galvão Bueno, eu sou fã desde pequeno, igual muitos de vocês. Não quer saber de brinquedo, até se foi escanteio. Cada minuto é importante, aí já virou passeio. No podcast de ponta, nós já estamos por conta, aqui não tem aperreio. Hoje é no toque me foi e não me chame de babão, porque nosso convidado é o Pelé da narração. Foi prometido e tá pago. Rembrandt, Cabral Tiago, manda um abraço pra Galvão. Legal, aí o Roger Cazé, nosso parceiro, repórter, que hoje atua na TV Minas, Globo Minas. Ele sempre é nosso parceiro aqui no Embolada e nessas ocasiões especiais ele faz a poesia de abertura. E essa poesia já entregou o nosso convidado, o convidado desse episódio, Galvão Bueno, como disse o Roger Casé ídolo de todos nós. E o abraço do Roger já está transferido para você, Galvão. Seja bem-vindo ao Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Te abraça, Galvão.
2: Grande, Rambran. Alô Recife, alô Linda, alô toda Pernambuco, maravilhosa, que eu tanto amo. Rapaz, eu adoro ser boneco de Olinda. Ah, todo e todo o carnaval parece ter o boneco do Galvão, boneco de Olinda. Estava esperando a seleção brasileira para esse jogo, para vitória em cima do Peru. Eu, eu tenho um carinho muito grande por, 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 por Recife, por, por Olinda, por Pernambuco inteiro. É um prazer estar com vocês, estar aqui com o Tiago, estar aqui com, com, com o Cabral. E a gente poder trocar ideias, conversar. Prazer
1: muito grande. Cabral Neto, Tiago Medeiros, vamos abrir esse papo aqui com o Galvão Bueno. Eu sei que vocês estão ansiosos para perguntar, para saber detalhes sobre essa carreira vitoriosa do Galvão Bueno, né? nosso mestre da narração. Cabral, Tiago Medeiros, começando... Pela hierarquia, viu, Tiago? A hierarquia diz o seguinte, o nosso comentarista Cabral Neto, que é o comentarista do povo, vai fazer aí a pergunta para Galvão começar esse papo muito bem. Cabral Neto, tudo bem, amigo? Valeu, Rembrandt, um abraço para você, um abraço
0: para nosso Tiago Medeiros, mais uma vez aqui marcando presença e abrilhantando nossa embolada para esse convidado ilustre, né? o nosso querido Galvão Bueno, né? que embala tantas e tantas gerações... Aqui no Brasil, né, só de Globo, são mais de, de 40 anos fazendo história. Então, agradecer bastante aí a, a, a participação do Galvão com a gente. Para começar, eu queria saber de você o seguinte, Galvão. É, aquela Copa de, de 94 foi um grande marco na tua carreira? Eu lembro que naquela época, você e o Luciano do Vale, o grande, inesquecível e saudoso Luciano do Vale, brincavam às vezes achando que estavam começando a achar que era um pé frio, né? Porque começaram a trabalhar em Copa do Mundo 74, 78, 82, 86, 90 e esse título não vinha. E de repente ele veio como uma explosão para você, né? Você já era um grande narrador, já tinha narrado os títulos do Ayrton Senna, já tinha feito, mas a partir daquele momento você se tornou, você foi para um outro patamar por aquele momento da não só do, do grito de tetra, não só é, pela final em si, mas por toda aquela campanha do Brasil 94, você, você acha que aquilo ali foi um momento mais do que especial na tua, na tua carreira? Ou é só a impressão de, de quem acompanha distantes?
2: Não, 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 no futebol realmente foi um divisor de águas, né? Primeiro quer dizer que vocês estão todos com um fundo muito bonito, essa parte recuperada ali uh, de, de Recife, já passei por ali várias vezes, que é o seu, o Ramon, em casa, muito bacana. Eu estou aqui, arrumei um cantinho do hotel, então peço desculpa, tem uma luz aqui na, assim, em cima da minha, da minha cabeça, que eu estou no hotel no Rio de Janeiro, mas você tem razão, eu já tinha feito muita coisa importante. Copa do Mundo desde Copa do Mundo desde 74. Copa do Mundo desde 74, é, então, 74, eu, eu, eu fiz do Brasil 74, de num de televisão que Sibratel, chamava Cibratel né? é, é, que era a, era a Record a Bandeirantes e, 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 e a Gazeta eu, eu, esse eu transmiti em jogos mas no Brasil, depois a partir de 78 sempre presente localmente, 78 pela Bandeirantes e de 82 para cá somem aí quantos to, em todas as Copas do Mundo, na Globo e sempre, sempre local é eu vinha de uma frustração, porque na Globo eu fiz a Copa de 82, 86, e na apenas um jogo do Brasil, que foi um jogo da, da, no México, 1 a 0 um gol do Careca, o Careca, na, na bandeira você já tinha feito vários né, jogos do Brasil. E, e a, a, a primeira Copa que eu fui o narrador titular da Copa do Mundo, de lá para cá, fiz todas elas sempre fazendo todos os jogos do Brasil, imagine, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, só isso são oito, mais, mais as outras, 74, 78, 82, 86, nós vamos para 12, já com 12 copas do mundo. Eu vi uma frustração da Copa de 90, aquela saída prematura do Brasil, gol do Canídia na jogada do, do, do Maradona, ainda logo na, na, na primeira partida, depois da fase de grupos. Uh, não deu nem para chegar na quadra de final, porque nós estamos tão acostumados ultimamente a chegar nas quartas de final e cair nas quartas de final. Mas uh, uh, eu me lembro que terminado o primeiro tempo, num comentário no intervalo, o Pelé disse o seguinte, eu estou muito preocupado. Eu já vi muitos jogos assim. O Brasil foi tão melhor que tinha que ter definido no primeiro tempo. Foi 0 a 0 a Argentina fez um gol no segundo tempo, e nós, o Brasil voltou para casa. Eu fiquei aí até fazer a, a grande final e, e o título da Alemanha. Então eu vinha com esse trauma. Eu até fiz um comentário, às vezes não tinha o direito de fazer isso comigo. Primeira Copa do Mundo que eu ia transmitir todos os jogos do Brasil. Aí a Copa seguinte, 94, a base daquele time, o um trabalho do Parreira da equipe do Parreira, aí foi, foi... Quer dizer, passa aquele sufoco de jogo difícil, teve empate com a Suécia do, na, na fase de grupo, a vitória, da, a, 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 a vitória em cima da Holanda, a, a pegar a sequência, né? Nós temos os Estados Unidos, aquele 1x0 sofrido no dia do aniversário da independência dos Estados Unidos, depois a, 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 a vitória em cima, em cima da Holanda, e aquele jogo 2x0, eles foram buscar o 2x2 dois dois, agora vai tudo embora e depois a semifinal final com a Suécia o Romário fazendo um, um gol de cabeça o Jorginho botou na cabeça dele mas um sofrimento, um sufoco e a final com a Itália 0x0 prorrogação, 0x0 e vamos para os pênaltis aí vem na cabeça as eliminações por pênaltis em copas anteriores e, e, e... Eu me lembro que, que o, Márcio, o Márcio Santos era, era o, tinha o melhor aproveitamento em pênalti, por isso ele ia abrir, o Bebeto ia fechar. E o Romário, que não batia pênalti, a reza a lenda, que ele chegou para ele e disse: professor, eu vou até esse negócio aí. E deu um susto da gente, que a bola bateu na trave para entrar. Mas quando o Márcio Santos chutou, botou para fora, cara, era um sol, fazia um sol, um calor em passadina. E não tinha nada de cabelo, não. Era aquela posição de comentário. Ah, lugar para quatro pessoas, uma televisão aqui, outra televisão aqui, outra televisão aqui, e, e, e andares para baixo. E, e, e eu me lembro que no Luciano do Vale, um pouquinho abaixo de mim, tinha alguém que toda hora botava uma toalha molhada na cabeça dele, eu disse, não tem ninguém para botar uma toalha molhada na minha cabeça aqui. E na hora que na hora que o Márcio perdeu o pelo também, eu. Eu confesso que eu dei. Eu cheguei a quase apagar. Aí tive a. Falei, Não, gente, peraí, eu esperei esse dia. Uh, nesse momento eu tinha, eu tinha 13 anos de Globo e, e eu comecei a dar raiva em televisão em 77, na Bandeirantes, porque antes eu fazia rádio. E... e e eu falei, peraí, estou esperando isso desde, desde a Copa de 74. Mais precisamente da Copa de 78, que eu fazia jogo os jogos principais. É, e aí respirei fundo, fomos embora, e você tem razão, foi, uh, eu, foi, foi um momento grande, mas eu, eu já tinha feito muita coisa importante, né? Porque na, na, na minha passagem, na minha chegada na Globo, em 81, meu primeiro jogo foi uma semifinal da Libertadores, Flamengo e Jorge Wilson. Aí, o meu segundo jogo foi o primeiro jogo da final, Flamengo e Cobreloa. O Luciano foi fazer o segundo jogo, empatou, empatou o Cobreloa no Chile, a decisão foi para o Uruguai, ele fez a decisão para o Uruguai, e imediatamente eu fui para Tóquio, para transmitir pela primeira vez a TV brasileira transmitindo o um título mundial ao vivo, de um clube brasileiro. Então já começou forte, né? Foi ver aí, torceram tudo isso. Mas 94 ainda é esquecido.
1: Galvão, a gente combinou aqui alguma coisa para conversar O a sua relação. Oi, Tiago.
0: Só, só rapidinho. Eu Por diria, o Galvão, que 94 está para você como 2002 está para Ronaldo Fenômeno, porque ele já era absolutamente fantástico, mas o título da Copa do Mundo, sendo protagonista como ele foi, elevou ele para um nível ainda maior, né? Então, é basicamente o que aconteceu na tua carreira. Você já era, evidentemente, muito grande e aquela Copa de 94 te elevou ainda mais, né?
2: Ah, o Guilherme de aquele é teto, é ele é desafinado, abraçado com o Pelé, o Arnaldo. E eu brinco com o Arnaldo, porque eu digo, Arnaldo, nós aparecemos no mundo inteiro, não é por sua causa não, nem minha. não foi na carona do Pelé. Porque toda a Copa do Mundo, toda a Olimpíada, você tem uma Ross Broadcast, né, que é a, a, uma empresa que faz a. a responsável pelas transmissões. E é claro, final brasileira, eles já sabiam que estava o Pelé. E na hora que, que o Bádio que que o mete a bola para fora, que acabou, 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 é teto, é teto, eles. Pá! Foram com a câmera. Aqui não era a câmera exclusiva da Globo, não era? Que câmera da geração oficial para votar no mundo inteiro. Ele queria mostrar o Pelé, né? E aí saiu ali me puxando pelo pescoço, o óculos todo torto,
1: e foi aí, foi uma imagem que até hoje é exibida é, no mundo inteiro. A gente ia falar um pouquinho mais para frente sobre, sobre o Pelé, Galvão, mas a gente está num momento né, muito delicado, assim, todo mundo preocupado com o rei Pelé, que está hospitalizado, passou por uma cirurgia de um tumor no intestino, e estamos todos aqui na torcida para que o rei possa se recuperar e logo, logo esteja. De volta né, à sua vida normal, Pelé. O
2: Pelé, né, Galvão? O Pelé é uma pessoa muito querida. É, o, como eu falei na, no jogo aí, aí na, na área metropolitana de Recife, e, mas não é, não é no Recife, né? É, é São a, Lourenço a da Mata. A, São Lourenço da Mata. E me cobraram que eu não, não falei isso. Tratei como área metropolitana do, do, do Recife, ao Grande Recife, que não era o São Lourenço da Mata, peço desculpas. Ah, mas eu encerrei a transmissão exatamente dizendo isso. Meu amigo Edson, eu não tenho outra coisa que eu possa dizer para você que não seja vida longa ao rei Pelé. E é o sentimento do mundo inteiro. Nesse né? momento que nós estamos aqui falando é o sentimento do mundo inteiro. Pelé, Pelé é um... rei Pelé é primeiro e único, inigualável, e eu tive... A honra na minha vida de fazer Copa do Mundo, três Copas do Mundo com ele, em, em, em 94, 90, 94 e 98. Aí, no, por meio desse caminho, fizemos Copa, da, Copa América, eliminatórias, é, ou seja, pude trabalhar, a honra trabalhar com o Pelé, de 89 nas eliminatórias para Copa de 90, até até 98, ou seja, nove anos, é... para mim, isso vale por uma eternidade.
1: Eu ia falando antes, então, Galvão, que a nossa ideia aqui é explorar um pouco mais a sua relação com o Recife, né? os seus grandes momentos em Pernambuco, com seleção brasileira, até mesmo em campeonato brasileiro, envolvendo esporte, Náutico, Santa Cruz, a gente vai, claro. a gente vai chegar nesse ponto, deixa eu só incluir aqui o nosso Tiago Medeiros, né? o Minha Joia aqui no papo com a gente, Galvão Bueno. Diga lá! Diga lá, minha joia! Eu achei que
2: você ia se perder na volta do Japão. Chegou bem, na boa?
3: Cheguei ótimo. Já recuperei aqui também um pouco da moral em casa, né, Galvão? Muito tempo longe, mas está tudo bem. Espero que o pessoal esteja gravando agora aí na técnica esse momento. Eu não escondo de ninguém que... A sua voz é a trilha sonora de alguns, de alguns muitos momentos especiais felizes da minha vida, porque... Eu descobri você, apesar de sempre ter sido apaixonado pelo futebol, mas eu te descobri com a Ayrton Senna, né? Eu acordava para ver o Ayrton competir, correr, mas também para te ouvir, porque era o, era o pacote ali completo, né? a emoção completa, a entrega completa, o, o atleta e o contador da história, né? Porque eu sempre, sempre te considerei um contador de história e não um narrador. E, Galvão, eu queria te perguntar é, se você tem dimensão do que você é, do, do tamanho que você tem, porque hoje a gente fala muito de, ah, de você criar conteúdo para agradar todas as gerações, e você é um cara que consegue tocar todas as gerações. Eu tenho um filho de 10 anos, que é consumidor voraz de streaming, de YouTube e tal, mas eu fui levei ele para assistir aquele jogo da Venezuela do Brasil com a Venezuela na Copa América em 2019, lá em Salvador, e quando nós estávamos chegando no aeroporto, eu estava chegando no táxi, ele viu você de longe, e abriu a porta e pai, é o Galvão, Galvão, Galvão. Saiu correndo lá para tirar uma foto com você, foto que eu tenho até hoje. Então, meu filho, que a época tinha oito anos e meio, já o admirava. E essa molecada aí que está nova, que está surgindo, que gosta, que, que já consome o futebol de uma maneira diferente que a minha, né? Eu, eu gosto, sempre acompanhei o futebol brasileiro né era, era o que o que a gente tinha assim para acompanhar na minha época na minha infância hoje não essa meninada consome Paris Saint Germain Manchester United Real Madrid mas ainda assim é eles te abrem, eles te acompanham você tem dimensão do tamanho que você tem seu Carlos Eduardo olha rapaz eu eu, 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 eu às
2: vezes me assusto com algumas reações eu me assusto com a pessoa que se aproxima, que se emocionam que enchem os olhos de lágrimas a ah, ah, tem, tem, tem quem não gosta. Né? Mas uh, nunca, nunca foi ameaçado fisicamente nada disso, não. Uh, mas eu... eu, eu... Ah, isso foi tomando um, um crescimento. Você você, você, diz que você me chama de quê contador de histórias? Eu, eu me autodenomino um vendedor de emoções. Porque uh, eu, eu mais do que mais do que um jornalista, um radialista, do que um narrador, um comentarista, um apresentador, um comunicador. Eu me considero um vendedor de emoções. E para você vender o produto, se você tiver um grande produto e você tiver um pouquinho de talento, você vai vendê-lo bem. E eu tive, nesses 47 anos de carreira, é por isso que eu, eu, eu criei essa expressão lá na Olimpíada, no primeiro dia, Paris é logo ali daqui a três anos e ficou marcado porque Paris é logo ali quando eu estiver em Paris vou estar completando 50 anos de profissão aí deu, né? mas o o, o, é, o vendedor de emoções é uma mistura de vendedor de emoção com equilibrista, né? porque você recebe o produto, a emoção vende esse produto para o telespectador, e você anda no fio da navalha. Porque, para você vender emoção, você está contando a história, ah, criando aquela coisa da emoção, de um lado, mas do outro lado você não pode fugir da realidade dos fatos. Então, eu, é um equilibrista andando no fio de uma navalha, se equilibrando no fio de uma navalha e vendendo emoções. Eu recebi essas emoções. Eu transmiti todos os títulos Uh, uh, de 80, do, dos mundiais dos clubes brasileiros de 81 para cá. Pelo menos 80% das conquistas de Libertadores. Mas a, o, o tricampeonato do Nelson Piquet, toda a saga do gênio Ayrton Senna, né? o nosso, nosso herói das manhãs de domingo, e o futebol. Eu estou fazendo seleção brasileira desde a na eliminatória de 85. Não, já tinha feito a seleção brasileira em 78. Mas na Globo desde as eliminatórias de, de, de 85 para a Copa de 86. É, é uma ligação muito grande. Fica, há uma identificação. E aí houve uma fase, uma fase de água. Foram três finais de Copa do Mundo com o Brasil em 94 com a Itália vencendo, em 98 com a França perdendo, alguém tem que perder, né? É, é, e depois em 2002 o penta campeonato. Então ficou muito ligado. Acho que as pessoas ligaram, ligaram essa coisa, essa coisa ligou muito. Eu tenho, eu tenho na memória cenas de assim de que, que, que eu não que eu não me esqueço. Eu realmente não me esqueço. É, aí no recife uma vez eu saí, o carro teve que entrar na pista do, do, do aeroporto, porque eu não conseguia sair na porta. E é o seguinte, cheguei e eu chegar muito próximo da hora da seleção, né? Os torcedores estavam lá, saíram de casa e lotaram o aeroporto para receber a seleção. Mas acontece essa, essas coincidências, né? E, e eu cheguei, eu saí ali, ia sair cinco minutos antes da seleção, dez minutos antes da seleção, tive que voltar e, 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 e voltar para voltar para a pista e o carro de pegar lá dentro e tem que dar a volta do estádio entre as sessões lotado é, teve, teve uma história uma história muito engraçada em, em São Luís do Maranhão porque tem, os carros ficam, alguns carros ficam parados dentro da garagem e outros lá de fora para para o controle isso o carro lá de fora quando eu fui sair, era uma loucura de gente e, e o, o chefe da, da, da polícia militar ali falou, Olha, não tem como garantir sua segurança. Eu tentei três vezes chegar no carro, não consegui, aí apareceu um cara e disse assim, eu resolvo esse problema. Era o motorista da ambulância que estava ali dentro do estacionamento, dentro do estádio. Aí me botaram numa ambulância, ligaram a sirene, uau! sai de ambulância do estádio. Então, essas coisas foram acontecendo e foram... Eu confesso que foram me assustando. Eu confesso... Hoje, hoje já estou um pouquinho mais acostumado. Mas nunca imaginei que pudesse chegar nem perto do que do que aconteceu. É um presente é de Deus.
1: É gigante, Galvão. Eu prometo aos nossos editores que, na sequência, a gente vai falar da sua relação com o Recife. É que eu não posso deixar de falar, aproveitar essa sua essa sua deixa, sobre a história de Paris, Paris é logo ali, você vai chegar nas Olimpíadas de Paris com 50 anos de carreira, e aí você fala assim, ah, 50 anos, deu. Como deu? Eu tive a oportunidade de te ver algumas madrugadas lá no Rio, nessa cobertura dos Jogos Olímpicos, e a maneira como você contagia, como você chega animado, madrugada, e você tá lá, vamos lá, vamos embora, vamos embora, você chamando todo mundo, levantando o astral de todo mundo, como assim? Daqui a três anos, deu. Não, Galvão, tem que dar mais, Galvão. Cara, você... É, é, daqui a três...
2: Eu vou chegar em Paris com 50 anos de profissão, com 73 anos de idade. E, 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 e é uma coisa que... que é, 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 eu nunca disse vou parar. Né? Eu usei essa expressão. Vou parar. Mas eu imagino que, que, é, que, é, que é válido. Por exemplo, eu nem sei, não, não tenho ideia, porque eu, eu tenho um, um contato com a Globo até o fim do próximo ano. Então, pode até que, que não seja na Globo. Eu vou, eu vou estar, de alguma forma, eu faço questão de estar na, na Olimpíada de Paris. Se não tiver trabalhando para lugar nenhum, eu vou abrir um, um canal... Eu vou comprar ingressos, vou com, vou com a minha família, eu compro, já vou começar a comprar ingressos de tudo, e aí vou lá fazer alguma coisa, eu fazer um blog, uh, fazer vídeos na rua, porque não pode, você não pode usar sem ter direito do, dos eventos, mais um vídeo junto com o. Se, se Deus me der uh, esse presente de estar com saúde daqui a três anos, Paris é logo ali, eu, eu, eu vou estar lá, não sei se pela Globo. Realmente não sei. A gente não pode antecipar as coisas. Né? É, é, mas, de alguma forma, eu, eu, eu vou, vou instalar. E aquela coisa de manhã, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Veja agora o Tiago Lai, com 41 anos de idade, deixando a televisão. É, é, o Faustão tem a minha idade e vai... Voltar para o lugar onde, onde ele começou. E, 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 exatamente a minha idade, 71 anos. Então, a, a, as pessoas, a cabeça das pessoas funciona de forma diferente, né? de um para um. É, é... O Tiago Lai foi um grande sucesso, um fantástico, maravilhoso, mas ele acha que deu para ele, aos 41 anos de idade. Para mim, eu estou com 71 e não deu, não. Eu, vou, eu quero eu quero, eu quero ir a Paris. E, 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 então, é muito... Eu imagino... Eu já, eu já fui meio Silvio Caldas, né, que se parou de, de cantar umas cinco ou seis vezes. Né? O grande Silvio Caldas, mais novo não conhece. Ele, ele anunciou umas cinco vezes que ia parar de cantar e, e voltar a gravar mais um disco. Então, eu, 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 eu nunca disse vou parar nunca disse, mas dei a entender algumas vezes, mas eu amo o que eu faço, lembra? Então, eu, eu sempre fui uma pessoa de dormir tarde, então eu estava acordando no horário que eu, que eu costumo dormir, e aí eu precisava dormir às oito da noite, como é que ia fazer para dormir oito horas, horas da noite? Não tinha jeito, sete e meia, sete horas da noite, então foi, foi muito difícil acertar aquele clima, mas quando você chega no estúdio, quando você vê todo mundo, todo, todos aqueles que as pessoas não conhecem, estão por trás das câmeras, trabalhando intensamente, e encontrava com vocês, aí vem uma adrenalina, vem uma adrenalina que funciona como, como um combustível absurdo. Funciona como um combustível absurdo. O Arnaldo César Coelho, ele diz, ele diz, ele conta uma história de que ele, quando ele me via muito tranquilo, Antes, do, antes do, do jogo, quando ele me via muito tranquilo, antes do jogo começar, ele falava assim: não pode. O meu avô tem que fazer o jogo, ele tem que estar pilhado. Ele arrumava um jeito de, de me pirar ele discutia comigo, <risos> arrumava uma confusão. Ele disse: tem que ficar pilhado mesmo. E é verdade. Eu não sei se você também sente isso, quando você vai fazer as suas narrações, grande narrador que você é, 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 se você sente isso. Eu, eu, eu peguei isso dos, dos, dos corredores, de, como tenho dois filhos, né, campeões de, de automobilismo, e convivi com todos os gênios do automobilismo, eu, 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 o, o corredor de automóvel ele é viciado em adrenalina. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Teve um dia, quando o Ayrton Senna começou a ter o, ali aquele romance com a Xuxa, é, é, ele pegou o avião de São Paulo, e ia ficar na minha casa, que era perto da casa dela, e aí fui buscá-lo, ele, ele pegou o carro, vou dirigir. Ele, vinha, e ele nesse dia, não foi na hora que ele chama, não, eu fui com ele para a ele ia gravar o programa, o programa de fim de ano do Roberto Carlos, uma tradição da televisão, de tarde, lá, depois da Barra da Tijuca, e depois ia, à noite, fazer a gravação do programa com a Xuxa. A Xuxa deu aquele beijo nele, ficou... Aquele batom todo. Eles já estavam namorando, mas tinha recém começado. E ele falou para mim assim, cara, estou muito, muito nervoso. Vou fazer, gravar um programa com o Roberto Carlos, estou nervoso. E depois com a Xuxa, estou nervoso. E aí começou a acelerar o carro, acelerar o carro, na reta. É uma reta só, aí tem para ir, tem para não tinha carro de um lado nem do outro. Ele acelerou, quando chegou no máximo da aceleração, ele tchum, puxou o freio de bom, girou o volante. E nós não sei não sei quantas voltas assim, ó. mas tudo é sob controle, e o carro parou puff, direitinho, como se não tivesse saído do lugar, ele fez assim, agora estou tranquilo. Ou seja, recebeu uma,
1: uma injeção de adrenalina ali. E eu acho que isso funciona comigo também. Espetacular. Cabral, para a gente explorar a relação de Galvão Bueno com o Pernambuco aí, vai lá. Abra vamos o... lá. ter a sua memória aí com as memórias da relação do Galvão com o Pernambuco. Vamos lá, vamos lá, Hebra. é Bom, todo mundo
0: conhece muito bem, né, Galvão, essa relação muito estreita que a seleção brasileira tem com o nosso estado. É, e assim, teve, na década de 80 teve aquele jogo marcante do Zico né, que ele fez os dois últimos gols dele pela seleção brasileira o Zico era tão genial que ele acabou ofuscando ele próprio, né? porque ele fez um gol no é primeiro verdade. tempo, meio que de calcanhar meio que de letra, só que no segundo tempo ele inventou de fazer aquele gol, que ele sai driblando a zaga da Iugoslávia completa, inclusive o goleiro, e faz um gol ainda mais bonito, então todo mundo esqueceu é o gol que ele fez no primeiro tempo né? mas enfim, a ruta estava lotado. É, e teve o episódio 93 da Bolívia. Mas eu queria me ater com você agora sobre o jogo da Copa, de, da Copa América de 89, que eu lembro muito, eu tinha 13 anos de idade apenas, mas o Brasil estava fazendo a primeira fase muito ruim, é, e a torcida na Bahia estava sendo muito, muito rude, digamos assim, com a seleção brasileira, especialmente porque o Charles e o Bobô não estavam sendo utilizados como os baianos queriam que eles fossem utilizados, que eram grandes jogadores, mas não se firmavam ali com o Lazzarone. E o Brasil saiu da Bahia muito pressionado. Eu lembro muito de você falando sobre isso, meio que dizendo, olha, o Brasil de fato não está jogando bem, mas está havendo um exagero por conta desse regionalismo e tal. E de repente foi um choque né, para a seleção brasileira, porque ela sai é, de, um, de um momento muito complicado, muito, de muita pressão e chega no Recife nos braços da torcida, né? sendo muito, muito abraçado, muito aplaudido. E eu queria que você tentasse recordar um pouco também desse jogo, desse 2x0. O Bebeto, inclusive, fez, fez um grande jogo, o Brasil venceu, o Paraguai se classificou e, dali, partiu para o título no Maracanã.
2: Né? Eu, eu, nunca, eu nunca tinha visto a seleção brasileira ser tratada dessa forma. A, a, acho que nem lembro o nome dele. Teve um profissional como nós que ficou incendiando o tempo inteiro essa não utilização de, 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 de chaves e bobô e, e aquilo pegou eu, eu, o torcedor baiano que é sempre eu tenho uma honra muito grande de, de ser cidadão solteropolitano de ser cidadão de Salvador eu ganhei o título, fui receber lá, lá no Pelourinho na, na na, na, na Câmara, no Pelourinho, e, e eu tenho uma honra muito grande. Eu tenho, tenho alguns títulos pelo Brasil, tenho o título da, da cidade de Londrina, que é onde eu moro há 20 anos, fora o tempo que eu morei fora do Brasil, mas nunca deixei. Nesses últimos 21 anos a minha residência lá, agora em outubro, vamos completar 21 anos, e, e, e sou carioca, é, tô, vou receber o um título agora de Bagé então eu tenho... Eu tenho um orgulho muito grande disso. Mas, naquele, naqueles dias, a, a Maiana comprou a briga. E a seleção, olha, sobrou para nós também, sobrou para mim, né? Primeiro que sobra, é, é para mim. Primeiro que sobra, é para mim. Uh, ontem, Neymar fez aquele desabafo. O que, que eu vou ter que fazer? Uh, para... Eu sou o maior das eliminatórias, eu sou, eu sou o que tem mais... Uh, como é que chama? Assistências, ali, né? o... Passe para gol. É, né? Assistências. Um nome, assistências. Então, eu mais tempo menos tempo, vou ter aonde superar a marca do Pelé, que já vai se aproximando. Mas eu, eu quero chegar no desabafo. Blá blá blá. Não tinha nada que fazer isso. Não tinha nada que fazer isso. E as pessoas imaginam que foi no jogo, porque eu falei que ele, ele, o comportamento dele joga mal um espetáculo, é um dos três maus jogadores do mundo, é o mau jogador do futebol brasileiro há, há muito tempo, mas ele, a, a forma com que ele reage às faltas, em certos momentos, o cartão amarelo que eu tiro no próximo jogo foi desnecessário ali, e ele não saiu dali, não sabia disso não, ele estava na bronca, porque algumas pessoas disseram que ele estava meio gordinho no jogo contra o Chile, tanto que ele, ele, ele quando fez o gol, Uh, aí, no Recife, ele levantou a camisa para mostrar que tava trincado, etc, etc. Mas é, não devia fazer isso. E já, pronto. Galvão brigou com o Neymar de novo, criticou o Neymar, brigou com ele de novo, e, e tava tá, uh, Tô acostumado. Então, passei dificuldades lá pro estádio, onde eu sempre fui tratado com muito carinho. A seleção passou dificuldade. Uh, você tinha jogadores... Sempre... Você tinha uma limitação né, na época de ficar no banco. Alguns jogadores assistiam na tribuna e, e jogavam coisas. Foi um momento... Que eu... E tenho certeza que o torcedor baiano se arrepende hoje do que fez. E a seleção chegou no Recife e foi recebida como sempre foi recebida. Principalmente no Nordeste. O nordestino ele é muito... Ele é muito efusivo no carinho. As grandes recepções da Seleção Brasileira nesses meus mais de 40 anos com a Seleção Brasileira sempre foram no Nordeste, no Norte ou Nordeste. E a Seleção chegou nos braços dos torcedores, dos torcedores Pernambucano, se fosse ele do Náutico, do Santa Cruz, do Esporte, chegou nos braços da torcida, e foi quando entraram entrar de mãos dadas e, e ali mudou a história. Ali mudou a história, porque dali, Maracanã, aí tinha pela frente... Eu, não, não teve uma final, né? Todo mundo jogava todo mundo. Uh, no Brasil, Argentina e Uruguai, se não me engano, o quarto era Colômbia. E, e, e... Mas aquele jogo no Recife foi importantíssimo para a autoestima dos jogadores e para a conquista do título. Tanto que, conquistado o título, a, a ordem foi dada, e eu vi a ordem ser dada, a, o, voo, o voo. A ordem é o seguinte, tem que ir para passar em Brasília, mas depois vai para o Rio, tá, o primeiro lugar que vai pousar em, é em Recife. Que é um agradecimento a isso, a, a importância da, da, dessa virada, da forma com que a seleção brasileira foi recebida. Foi, fica marcado na gente.
3: Tiago Medeiros, com você de novo, amigo. Eu quero falar com você, Galvão. É, a gente, como o Cabral destacou aí, a tua ligação com a seleção brasileira e, e o Recife, aquela é muito marcante, muito se fala de 93, vem logo aquela imagem da seleção subindo o vestiário do, do Arruda, né, o túnel ali de mãos dadas, que você identificou no pronto, de pronto ali aquela, aquela união que foi, foi organizada ali, orquestrada pelo, pelo Ricardo Rocha. É, mas eu queria falar um pouco da tua, da tua ligação com o futebol, com os clubes de Pernambuco. Você está há muito tempo nessa história aí, do futebol. E para você, qual, qual foi o grande time aqui você de Pernambuco, fala... que você lembra, é, que, que mais te marcou? Assim, para refrescar um pouco a tua cabeça, teve aquele Santa Cruz da década de 70, que chegou a eliminar o Flamengo aí no Brasileiro de 75, o Santa que foi quatro colocado, o Santa Cruz que em quatro anos esteve ali na, 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 nas cabeças do, do futebol brasileiro, indo para as fases decisivas, Santa Cruz de Nunes, de Ramon, de Fumanchu, de Joel no gol, de Levi na zaga, também de Givanildo, é, um pouco mais atrás a gente teve o Náutico, que foi vice-campeão da Taça Brasil com, com, com Bita, Pena, Lala... E depois o esporte, do, do, esporte de boas campanhas também na década de 80, campeão brasileiro em, em 87, na década de 90 também. Inclusive, o último jogo, Galvão, que você narrou do, de um clube daqui de Pernambuco, se você lembra, foi do esporte, e no Brasileiro de 1998. Aí aqui fica o, o desabafo o pedido de um fã seu. Galvão, a gente ama Rembrandt, ele não vai ficar enciumado. pega o um joguinho nosso aqui para narrar, Galvão, Rembrandt deixa.
2: Eu tenho um prazer muito grande. Eu, 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 eu estive aí mais recentemente com, com a seleção brasileira, já num jogo, já no. no, no na, na, na não, na Arena Pernambuco. Que 16. ano que foi? 16. Então, é. são cinco anos que eu não vou fazer um jogo na seleção brasileira. Fiz muitos jogos, muitos jogos, Santa Cruz, do Náutico, do Esporte. A, a... Pernambuco era muito importante para o país, não né? só para o futebol, não, né? a sua importância muito grande do país. Uh, na, 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 na independência brasileira, a Pernambuco foi muito importante, muito importante. Uh, porque nós, a, a independência não foi simplesmente um grito do, do, de Dom Pedro, que dizia que estava com, com dor de barriga, né? mas uh, não, foi, não foi só um grito de independência ou morte e, e tira as cores de Portugal, e pronto, não, a coisa foi, foi complicada. E, e Pernambuco sempre teve uma importância muito grande na política brasileira, na, na economia brasileira. Pernambuco sempre foi muito importante. E os times Pernambucanos eles também são muito importantes. Eu, eu fiz mais jogos Ruda eu fiz, fiz, fiz jogos dos aflitos, fiz jogos ali do Retiro, mas fiz mais jogos no Arruda. E, e, e... E o Santa Cruz, por exemplo, precisa urgentemente voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Né? É, mas eu, eu, tenho, eu tenho realmente muito, muito carinho. Rambran, ah,
1: vai roubar um jogo seu, qualquer dia desse. Vem embora, vem embora, vem embora, Galvão. Estamos aqui te esperando com o maior carinho. Agora você falou aí do Santa, que precisa voltar para o seu, para o seu local, né, que nunca deveria te ter saído. O Santa está prestes a cair de novo para a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, lamentavelmente, né, o esporte... Em 10 vai... anos, 10 anos, dois rebaixamentos, né, Rebran? Em 10 anos, em 10 anos, dois rebaixamentos é. da Série D. O esporte tá na zona de rebaixamento da Série A, e o Náutico, que tava muito bem no início da Série B, já tá começando a ficar distante do G4, ainda tem chance, tá na briga, ainda briga na parte tá na de... na briga, tá na briga. Está na briga. Mas, assim, hoje você vê, Galvão, a, a situação do futebol de Pernambuco ela é muito, muito difícil, né? porque eh, você teve a oportunidade de acompanhar grandes momentos do futebol pernambucano, como você lembrou aí, década de 70, 80. Mas, atualmente, a situação ela é muito difícil. Aí você tem várias questões, né? as políticas nos clubes, a questão econômica, a diferença de investimento em relação aos times de Pernambuco, comparando com os times do Sul e Sudeste, esse pacote completo aí a dificuldade é grande, Galvão. É
2: verdade, é verdade. O, o, o futebol ele 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 passou em volta, porque, a envolver, porque os times de Pernambuco formavam jogadores e traziam jogadores importantes. E, e, o futebol o custo ficou altíssimo. Você vê que tem grandes clubes, grandes, grandes camisas ah, brasileiras. Então, hoje, é muito complicado. Mas, 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 mas veja só, o esporte, recentemente, o esporte teve Falcão como técnico, o esporte teve, teve, teve Bandeleiro Xembu como técnico, ah, teve jogadores importantes do esporte. O, o esporte se mantém aí na, na, na primeira divisão, está tá sofrendo agora, bateu na trave no último campeonato, eu acho que, eu acho que, que, que Recife e seus clubes né, uh, teriam por obrigação voltar ao protagonismo que já tiveram. Né? Eu, a arrancada do Náutico na, na, na Série B agora já, já cruzaram o Náutico na, na, na Série A, tem muita chance, mas ele botou pontos na frente do segundo e, e, e um time jogando muito bem, então a, 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 eu acho que é momento é momento do Santa Cruz voltar a se acertar, eu não acompanho o dia a dia com vocês, então não sei exatamente a, a, o tamanho, se existe um buraco financeiro, qual é o tamanho disso, se não pode, não pode haver investimento, mas volto a repetir Pernambuco, a cidade do Recife, são muito importantes na história do Brasil. Nessa história, digamos assim, antes da, da independência e nesses 199 anos de independência, mano, que vão completar 200, é, é, Pernambuco e Recife sempre tiveram uma participação muito importante e, e é, teriam por obrigação sim, os times pernambucanos de estar numa mais fortes, numa condição melhor. Mas volto a repetir. Confesso que não sei, não conheço o dia a dia. Não, não, não consigo entender o Santa Cruz, o Santa Cruz, cara. A torcida que tem, o Santa, a, a cobra, a, e está lá caindo para a B, C, D, é, D, Série D? Quarta divisão, série Quarta D. Quarta divisão? Que é isso? É uma coisa muito triste. Cabral? Galvão, eu
0: é, queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte, você está narrando jogos na Globo desde 81, é. e ainda, ainda no, no futebol, é, você narrou jogos de grandes equipes do futebol brasileiro, você conseguiria destacar o time que mais te encantava, narrando para a Globo, aquele Flamengo do Zico, o São Paulo do Careca, do Miller, ou... Do Murici Ramalho, Palmeiras da Libertadores, enfim, grandes e grandes equipes que você, você narrou, Vasco, do Romário, do Edmundo. Você conseguiria destacar um, aquele que mais te encantava na hora de narrar
2: o jogo? Olha, eu acho que é muito difícil se achar um time como aquele do Flamengo de 81. Acho difícil, né? Raul, Leandro, uh, Maria. Tinho, Moser, Maestro Júnior, Andrade, Adílio, Izico, Tita, Nunes e Lico, vejo que eu sei de cor até hoje. Naquela época, o grande adversário, o grande adversário do, 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 do Flamengo era o São Paulo, que você citou, que era um grande time também, também. Eu acho que aquele time do Flamengo era mais completo. O Grêmio montou um time muito forte. Para ser campeão da Libertadores e campeão do mundo em 93, dois anos depois que o Flamengo fez esse caminho de Libertadores e, e, e Mundial. Teve uma época, teve uma época do Palmeiras, da Pamalate, foram vários times, e, e aí, por esse caminho, teve o primeiro título da, da, da Libertadores, com um time muito superior a esse que conquistou o segundo, segundo título. Começamos a citar jogador aqui, a gente não, não vai parar. O começo de São Marcos, é, 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 que mais me ajude aí, é, é, mas tem Tiazinho, tinha Evaí, tinha Edmundo, tinha Rivaldo, tinha Rivaldo, Rivaldo, um craque, sensacional, tinha César Sampaio, era um time sem, sem tamanho. Eu acho que esses grandes times de grande impacto, eles pararam ali nos anos 90. Ficou mais difícil. E, e o Flamengo, de 2019, que, que, que encantou, encantou, ele não, não, não conseguiu, ele, 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 ele conseguiu o time da Libertadores no último minuto, mas foi o um time que encantou o Brasil, porque é realmente um, um grande time. Mas eu vou dizer uma coisa, eu queria ter narrado uma época que tinha dois times. Vou falar só os ataques. Um deles tinha Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagalo. Isso sem contar de Santos, que estava ali atrás, e, e, e outros mais. E o outro tinha Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Eles eram mais porque se faziam excursões, eram uns... Esses foram os times mais fantásticos que eu vi jogar. O, o, Santos Santos. O, o Santos e o Botafogo juntos. E viajavam pelo mundo para encantar o mundo. Porque o futebol era diferente, não era uma coisa colada na outra, que era o campeonato com essa outra, tinha um espaço para as excursões, tinha os torneios espanhóis, que eu ainda peguei quando Carranza eu fui fazer um torneio de carranza no meu primeiro ano de trabalho eu fui fazer um, 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 um torneio de, de Ramon de Carranza que tinha simplesmente simplesmente tinha o o Santos com Pelé o Barcelona com com, com Cruyff um, um terminando e outro começando a Barcelona com Cruyff o Santos com Pelé o Palmeiras aquele Palmeiras de de, de Dudu e Ademir e, e, e estou capaz de escalar o ataque, Me faltou o nome do ponto direito agora, mas com o Levinha, César e, 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 e o Ney, era um time espetacular, e acabou ganhando o Espanhol de Barcelona, mesmo com o futebol. Então, os grandes times viajavam, mas saiu assim: o Santos, por um lado, o Santos do nome é o que eu tinha pela Epep por um lado, o Botafogo de garrincha de, de quarentinha marido zagal do outro e às vezes se cruzavam jogavam entre si ah, você, lá na África ou na Ásia é, é, eu queria
1: ter ter sido narrador nessa época Tiago Medeiros para a gente encaminhar aí a parte final do nosso papo Galvão precisa descansar um pouquinho também o homem vem de uma
3: narração também muito legal de Brasil e Peru diga aí Tiago é, Galvão, eu tenho, eu tenho cada vez mais admirado o Galvão da internet, o que interage nas redes sociais, <risos> o que comunica com a galera. Eu acho isso muito massa da sua parte, sabe? É, lá, aquelas as suas intervenções na Copa de 2018, Moscou enlouqueceu. É. Como é que é isso, Galvão? Você teve algum social media que te deu um toque? Ou isso foi é uma coisa orgânica, foi uma curiosidade que, que, que te despertou? E você quer investir mais nisso? Como é que está esse, esse Galvão, o Galvão da NET? É, eu agora agora
2: faz uma semana eu entrei eu entrei no, no, no TikTok. Em uma é semana em uma semana, uma semana já tem 250 mil seguidores. É uma história que é cada dia mais louco, né? E, é, então eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no, no Twitter, estou no no, no, no TikTok, uh, TikTok já tem uns vídeos na, da, da semana. Alguns deles já passaram, já passaram de um milhão de visualizações. Então, é gostoso. É um, é um mundo novo. É um mundo, é um mundo, é um mundo jovem. Né? Uh, eu, eu tentei, ao longo desse Friday, desses 47 anos de profissão, me reinventar algumas vezes. Algumas vezes deu certo, outras vezes foi meio complicado. Eu acho que dessa vez deu certo. A Olimpíada foi muito importante nisso, mas uh, uh, já estava um Galvão um pouco diferente na Eurocopa antes, e esse Galvão nas redes sociais. E é bom, rapaz, porque eu faço muitas ações comerciais nas redes sociais também. <risos> mas, mas a interação. só dá, dá
3: com... para, ô Galvão, dá para pagar o IPVA Vê? em uma vez, né? Como é que é? Dá para pagar o IPVA em uma vez só, né? Com as ações dá, comerciais.
2: Dá, graças a Deus <risos> dá. É, é, mas a. a... É muito bacana, rapaz. Você você vê é, aquilo que foi você que falou, né? Que você imaginava é, chegar a uma, uma determinada grandeza, né? E, e a internet agora tá tá tem alguns milhões de seguidores, juntando, juntando tudo e, é não só com tem 16 milhões, 15 milhões, um jogador de futebol que tem sei lá quanto, mas é muito legal, é gostoso. E, 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 e em todas as reitás lá aviso, aviso aos haters. Quer criticar, pode criticar. Quer bater, pode bater. Mas se usar palavrões, se for ser educação, eu deleto na hora. É, é, mas é muito legal, é muito legal. Eu eu, eu já perdi a conta agora de quantas vezes por dia eu vou lá abrir para ver como é que está, para ver os comentários. Aí quando legal. eu eu mesmo respondo, claro que eu tenho alguém eu tenho uma equipe que faz, que faz a edição disso porque quando você tem que fazer uma edição eu estou na rua, estou sempre viajando, sempre trabalhando em outras coisas, então eu mando conversa, tem gente que faz a edição mas as ideias são sempre minhas estou ah, ah, curtindo bastante é? É, é o novo mundo zerei a vida zerei a vida, minha joia
1: <risos> pode demais que eu estou lá curtindo isso eu tenho aqui em minhas mãos, né? para quem está nos ouvindo agora pelo Embolada, pelo podcast, né, porque é, um, é uma forma de você voltar ao rádio. E você começou no rádio. Começou no rádio. Eu e o Cabral temos origem também no rádio. O, o, o Tiago não. O Tiago já é de uma geração mais, mais avançada aí de, de internet. Mas eu tenho aqui em minhas mãos, você vai ver aqui, que a gente está conversando e se vendo, o Fala Galvão, dedicado aqui por você, com dedicatória e tudo. E o que eu quero saber é o seguinte, um livro feito por você e pelo Ingo Ostrovski, né? Foi ele que Isso. deu esse apoio aí. Vamos ter uma reedição ou uma segunda edição, porque depois já tem muita história, né? Vamos, 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 vamos sim.
2: Estava ah, começando aí aquele, um processo de limpeza que não, não terminou ainda, né? No, 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 no futebol. Mas tem muita história, porque o que, que eu fiz? O nome Fala Galvão, claro, veio daquela. Maluquice da Copa de 2010 do Cara Boca Galvão. Uhum. Fizemos uma, uma, uma reunião e, e, e aí a minha filha Letícia, que, que tem agência dela, mas ela é a CEO do meu negócio. Da pecuária, não, pecuária cuido eu. Mas a da, 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 da empresa que cuida de mim, da. da da, da, da Vinícola, da, da Buenos Aires, e, e aí ela imediatamente falou com o Shredder, com o Erlange, é, e aí vamos levar... Ah, bora levar isso na brincadeira. E foi assim que foi interagindo com o Tiago, nós estamos falando num dia que sai que saiu a notícia né, que, que o, que o Tiago vai nos deixar com um sucesso gigantesco, que ele tenha muita sorte, né, um, um garoto de muito talento, Naruto, eu tenho, eu tenho três filhos mais velhos que ele. Tenho três filhos que têm mais idade que o Thiago. Se ele fosse filho meu, seria o um quarto de idade. Cada um quarto de idade. Um ano mais novo que o Popó. E, e... Tem Letícia, Carlos Eduardo, como eu, que é o Kaká, Paulo Eduardo, que é o Popó, e aí tem o Léo e tem o Luca. É, para tudo que é idade. Mas, então, o nome não podia ser outro. Né? Fala Galvão. E aí, agora, quando ficou no Fala Galvão. Mas eu, aí eu quis contar histórias com momentos bacanas e os grandes personagens. Nós estávamos falando do Pelé aqui, estamos rezando por ele, torcendo por ele. Eu, eu começo o livro ah, ah, garoto, dizendo não, não devem fazer o que eu fiz, eu estudava no Colégio Rio Branco São Paulo, que era perto do Pacaembu, e o Santos, de vez em quando, fazia os jogos à tarde, né, no, ali no, no, nos anos 60. E, 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 e aí... Você matava a aula, Eu, né? eu, é, eu, eu, eu e meu amigo Paulo Napoli terminava o jogo, a gente pulava labrado, aí chutava <risos> bolas imaginárias no gol, fazia defesas imaginárias ali no gol da concha acústica. E... e e ele, ele falou, vamos lá no vestiário do Santos. E na forma, dois moleques no vestiário do Santos. E evidentemente que o segurança na hora pá, segurou os dois. O que vocês vieram fazer, fazer aqui? Acho que ele foi muito bravo. Esse é o cara lá de dentro. e falou assim, entende? Não fale assim com os meninos, entende? Dá licença. Olhou para nós assim, Vem, com a, vem comigo, entende? Era o Pelé. E passou a mão na minha cabeça, eu disse assim, eu vou passar pelo menos um mês sem lavar a cabeça. E aí chegou lá dentro e mandou dar laranja para eles. Essa história do jogador, que o Romário falava, chupou laranja com quem? Na, na, naquela época tinha ah, cestão de laranja lá. E, 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 e aí eu, cont, eu contava isso e dizia, quando eu imaginaria, isso foi em 1964, quando eu, quando eu imaginaria que 10 anos depois estaria num avião junto com o Pelé embarcando para a Espanha para o troféu Ramon de Carranza. E o Pelé viajando igualzinho todo mundo. Sentava na última fila, na econômica, e os caras ficavam sacaneando ele. ele. Ele queria dormir, eles iam lá, dava o um na orelha. Eu quase briguei com o jogador do Santos. Não pode fazer isso com o Pelé, gente. Não pode fazer isso com o Pelé. Então o livro começa assim. E daí vou contar histórias Aí tem, tem contado a história com Ayrton Senna e, e com, tantos outros, com tantos outros personagens. Ou a, a história do, te, do, do Teta, do Penta. E, 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 mas o livro entra por uma parte política, por esse, por esse absurdo que foram feitos. É, é, mas ele para, né? Ele para no seu tempo. Então está na hora de... Mas eu estou trabalhando bastante. Então isso tem... Por exemplo, o Ingo me ajudou, o Ingo Gostava escreve muito bem. Ele era, ele era o diretor do, do, do Bem Amigos na época. E, mas a gente ia para.. A gente ia para minha casa em Londrina, aí pegava o carro ia para a fazenda, ficava lá sozinho, eu, eu trabalhava um pouquinho durante o dia, a tarde inteira, a noite inteira, e eu lembrando de coisas, e ele anotando, já botando uma certa ordem. Ah, então, é uma coisa trabalhosa para ser feita, para ser defeita. É? As pessoas pensam que é senta, senta e vai lá. O computador não é, não é bem assim. Mas vai sair uma segunda edição.
1: Vamos nessa então, Cabral Neto, Tiago Medeiros, para a nossa rodada final aqui, dessa participação tão especial do nosso querido Galvão Bueno. Cabral,
0: bom, vamos lá então. Lembrando, antes de fazer uma pergunta para o Galvão, Eu queria contar uma história. Tiago contou a história do, do filho dele, do Gabriel. Inclusive foi homenageado também no programa do próprio Galvão, né, no dia do aniversário do Tiago no dia do aniversário do Gabriel também. Queria contar uma historinha também para é, o Galvão. O Tiago conseguiu tirar a foto, mas dizer que o Galvão está me devendo uma foto, porque uma, uma a maior fã que eu conheço do Galvão é a minha mãe. Ela é simplesmente apaixonada pelo Galvão. A gente brinca de vez em quando quando tem jogo da seleção brasileira. A gente chega e diz que vai mudar de canal e ela só falta ter um piripaque. Né? Não pode tirar do Galvão de jeito nenhum e quando eu fui trabalhar na Copa de 2010 é, ainda em rádio né, na rádio Transamérica eu levei uma camisa da Seleção Brasileira dentro de uma bolsa é, para o Galvão assinar para ela e iria tirar uma foto para fazer um quadro e dar a ela né e eu fui para essa Copa como repórter e comentarista e fui cobrir a Seleção Brasileira e no primeiro treino da Seleção Brasileira lá no hotel lá em Joanesburgo eu vi o Galvão lá estava é, conversando com alguns amigos eu disse pô não vou encher o saco do Galvão agora, não, mas deixa ele estar ele tá em paz ali, por mais que eu tivesse muitas informações de companheiros, que o Galvão sempre foi muito gentil com, com as pessoas que lhe abordavam, eu não quis incomodar naquele momento pensei o seguinte, bom, isso é só o primeiro treino da seleção brasileira, eu vou encontrar o Galvão ainda várias vezes, né, só que depois de três, quatro dias cobrindo a seleção eu praticamente só trabalhei como comentarista depois, Eu então nunca mais ouvi o Galvão então o Galvão ficou devendo essa foto aí para ver se eu consigo presentear a minha mãe depois,
2: e eu queria que, imenso, que o Galvão foi com imenso, foi imenso prazer você devia ter falado comigo, cara. A, a, a... Não, a, 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 a... a gente conquistar alguma coisa de importância na vida traz junto com isso a obrigação de ser educado e tratar bem as pessoas. Eu nunca, nunca, nunca neguei, nunca neguei uma foto, uma, um autógrafo, um, um abraço que hoje não podemos não, não poder dar. Mas uh, uh, eu tive mestres importantes nisso, n nesse. Nessa coisa de relacionamento com o Franco, eu tive dois mestres fundamentais nisso. Pelé e Chico e, e, e Então, eu... Então, você que está me devendo falar comigo lá. Não sou eu que estou te devendo, não.
0: Então, eu deixa, queria eu, saber eu, de você... deixa eu te fazer
2: uma pergunta. Essa foto aí atrás, dessa parte recuperada do Recife, eu frequentei isso muito há 22 anos atrás, viu, cara? Como é que tá isso aí agora? Continua bacana não? Tá, tá lindo, viu, Galvão? Inclusive, essa,
0: essa foto aí é bem atual. Isso é o Marco Zero, né? Da cidade do Recife, é que é Zero. próximo ali. É. Próximo ali do Recife antigo, tem vários museus ali. É. Essa parte que você vê aqui. É um... tem, uns bares,
2: tem uns bares também Sim, bom.
0: Isso. Desse lado aqui, tem museus. Ficam alguns museus né, do estado, que mostram o sertão pernambucano. E os bares e restaurantes ficam nesse lado de cá. Então, é isso. É, então, são assim é, são realmente
2: belíssimos. Né? Então, eu queria contar uma história particular. Por favor. Eu tive dois casamentos. Né? O primeiro com com Lúcia, que infelizmente já nos deixou, mãe do, da Letícia do Cacau Bueno do Papo Bueno. E sou, há 20 anos, casado com o Desirré uma ex-modelo muito famosa, que trabalha no mundo da moda, e, e foi ela, ela que me fez mudar do Rio de Janeiro para Londrina, imagina isso, agora amo Londrina. Mas no intervalo dos dois casamentos, que foram ali alguns anos, eu tive uma namorada pernambucana, muito bonita, e fui, ia muito para para Recife, cara. Por isso frequentava todos esses lugares. Eu não vou falar o nome dela, porque ela está casada hoje. Não, não, não vale a pena. Mas tem muito carinho. Muito carinho por ela. Fiquei amigo... Fiquei muito amigo do irmão dela. O nome dele eu vou falar. De Napoleão. E, 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 o primeiro nome dela eu posso falar. Não falo sobrenome. O sobrenome é conhecido. Isabela. E que... eu, ia, eu ia muito, ia muito para ir... Sabe aquele baile? Ainda, ainda tem até hoje, porque isso eu vou te dizer, isso faz uns 22 anos. Uh, ainda tem até hoje o, o baile de
1: gala do, de, do carnaval, o baile de gala do municipal? Sim, ainda existe, tradicional. 50, mais de 50 é. anos de, de carnaval de, é bota, baile municipal. Roupa, roupa, de, roupa de gala. Isso. O calor danado na rua de mulher de, de,
2: <risos> de roupa comprida. Fiz muitos é. amigos e curti muito. A, a, o litoral e a cidade do Recife fiz muitos amigos então tem um tem um pedacinho da minha na minha história aí durou um pouco mais de um ano mas mas tem um pedacinho da minha história aí
1: tá aí então mais do que isso impossível né a relação do, do Galvão Bueno com o Pernambuco muito legal muito especial mesmo Galvão Tiago Medeiros o Cabral tinha você tinha a pergunta né Cabral ou, ou fez a pergunta não não é... não, sei, não. Que... É, eu queria saber o seguinte, Galvão,
0: você falou aí da história do Cala a Boca, Galvão, e a tua resposta em tom de brincadeira do Fala, Galvão, é... e você já, já, já falou várias vezes sobre alguns erros teus, sobre algumas gafes, e assim, é, muita gente, especialmente na internet, né, muita gente com maldade mesmo, que acaba exagerando nas críticas em relação a essas questões, e todos nós passamos por isso. E eu queria ouvir de você um outro lado dessa história que eu nunca ouvi, que é o seguinte, as pessoas podem não saber, mas quem mais nos critica quando a gente erra somos nós mesmos, né? A gente se sente muito mal quando a gente comete um erro. Como é que você lida e como é que você lidava com esses erros, com esses momentos que aconteciam, que é natural, normal para todos nós que estamos ao vivo, sem telepronta, passamos por isso? Como é que você lidava com isso antigamente? Imagino eu que a experiência fez você absorver muito melhor
2: esse tipo de situação, né? Eu, eu, eu tive a felicidade de ter grandes mestres. Né? Já citei dois no relacionamento com com fãs, a Pelé e Chico Anísio. E, mas tive outros dois mestres do meu trabalho na televisão, quando eu cheguei. O Boni e Armando Nogueira, dois gênios, cada um na sua área. Então, com, com, com a, você não tem a dúvida a internet tem que ter aqueles caras chatos, lógico, que estão lá para atormentar a vida do outro, para xingar, para falar bobagem. E se você vai lá e faz assim com o dedo e aperta no vermelho e acabou. Uh, uh, mas o, 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 o com o Boni, aprendi muita coisa. E aprendi uma coisa fundamental. Vou deixar o Boni para o final. A Amanda, Nogueira, a Amanda Nogueira me ensinou esse jogo foi no Arruda. Foi um jogo no Arruda que eu errei quem fez um gol, o jogo da Seleção Brasileira. Eu tenho a impressão que foi aquele jogo
3: de, de 89.
0: Foi esse mesmo. Foi... Foi. Ah? O de Bebeto,
3: né? É. É, você diz que o gol é de Miller. Você diz que o gol é de Miller. É.
2: Não foi Miller, não. Eu acho que eu foi. falei Mauro Galvão. Mauro Galvão, isso, isso, e o gol de Bebeto, com a cabelinha. É, mais parecidos os dois, né? Vamos um escanteio. E aí, quando eu vi que o gol falei, Eu vi que tinha errado, aí eu comecei a inventar um monte de desculpa, Porque aqui, no canto, escanteio, a iluminação não está boa, e aí, quando eu olhei, a luz bateu no meu olho, e não sei o quê. Vou inventar uma, uma historinha para justificar que eu disse que eu, eu de Mauro Galvão, que eu tinha sido bebê. Se não foi de Mauro Galvão, mas fica sendo. Uh, uh, e quando eu cheguei aqui no Rio, a Mandongueira me chamou e disse, você perdeu ontem a maior oportunidade que você teve na vida para conquistar de vez aqueles que gostam de você e ter uma imagem Sincera e simpática. Você deveria ter feito o seguinte: quando você viu que você tinha errado, que o gol era do Bebeto, você tinha que dizer: eu peço desculpas a você, telespectador, o gol foi do Bebeto, foi um erro meu. E de lá para cá, de 89 para cá, de 89 para cá, já são. Vixe, quanto dá? 89, 90, 92... 92, 32, 10, né? 32, né?
0: 42
2: anos, né? 32. Rapaz, já faz 32, oi? Ah, é 89. 32 anos. Eu, quando erro, peço desculpas. Sempre, sempre. E, conversando agora com, com as nossas narradoras do Sport TV, é um, é um, é um caminho novo, né? as mulheres narrando e, e, e fazem muito bem, e eu dizia, para a Carla estava dizendo o seguinte, ela conversando comigo, fez uma série de perguntas, isso faz dois dias, e eu disse, olha, eu disse muitas coisas a ela, fiz elogios e dei alguns toques. Mas eu eu disse a ela eu aprendi com um gênio na televisão chamado Boni ele me ensinou o seguinte: sempre se pode fazer melhor. Então é, os maiores, o maior crítico do seu trabalho tem que ser você mesmo. Quando você tá aí com o Rembrandt, sentado lá dele fazendo os comentários, Uh, você, eu tenho certeza, quando você termina, se levanta, você sabe, você fala assim, hoje eu não fui bem, hoje eu fiz um grande trabalho. O hoje não fui bem, não queira ver. Mas quando você tiver a noção exata, olha, hoje eu arrebentei, vai assistir, porque você vai chegar à conclusão que você poderia ter feito ainda melhor porque sempre é possível fazer melhor. Então, fico nessas coisas. Ah, não esconda nada. Errou, peça desculpas. E quando achar que fez um grande trabalho, lembra que sempre é possível fazer melhor.
3: Muito bom, Galvão. Tiago, para a gente finalizar... Galvão, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, Rembrandt, só um pedido a ele, que é, ele faça um esforço para ser a voz do nosso campeonato. Eu acho que nós que somos apaixonados por você, Galvão, merecemos isso e que seja qual for a decisão que você tomar, você que sabe o que é melhor para você, para o seu futuro, seja o instante que você decidir parar, você vai poder bater no peito e dizer parei no auge, porque o auge sempre fez parte da tua trajetória, porque Galvão Bueno é isso aqui, ó, é o ídolo do meu filho de 10 anos, que pediu para tirar foto com ele, como eu te falei, é o cara que eu tenho uma foto, que teria uma foto com você em 1994, aqui no hotel que a seleção estava é, hospedado para fazer um amistoso com a Argentina. Tenho ainda um autógrafo seu, algo tão difícil de se fazer hoje em dia, né? Hoje todo mundo tira selfie, o autógrafo virou selfie. É, é isso, você, você é um patrimônio da nossa alegria, Galvão. Quem ama futebol, tem, tem hora que você já deu muita raiva para a gente, deu, mas faz parte do jogo e é, e é isso, a gente, a, gente, a gente tem raiva de quem a gente ama. E quem ama futebol, ama Galvão Bueno. Eu falo aqui abertamente, quem me conhece sabe. Eu amo você. Um dia eu terei a oportunidade de pessoalmente beijar sua mão e lhe agradecer por tudo que você fez, por ter sido a trilha sonora de tantos momentos felizes da minha vida. Obrigado, Thiago. Obrigado. Eu já falei no amigos
2: amigo, quero falar aqui agora, você fez um grande sucesso nas Olimpíadas, com esse seu jeito tão descontraído, tão gostoso, é, é, expondo as suas origens eu acho isso uma coisa fundamental, que a pessoa ame as suas origens e os seus costumes. E, e, e Muito obrigado. Muito obrigado. É, narrar a próxima Copa do Mundo não é um, uma questão só minha. Precisa a Globo querer também, né? Porque o, o, o trato era que, que não acontecesse. É lá. Não sei, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. É, 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 eu, eu, tô, eu sou uma pessoa inteiramente satisfeita com, com o meu trabalho, com o que realizei e, e, e sou muito feliz. Aquela câmera colocada dentro das cabines, aquelas maluquices que eu fazia ali, eu faço mesmo, faço sempre, porque eu sou eu, eu sou uma pessoa muito feliz e agradeço a Deus sempre. Me deu uma família maravilhosa, minha primeira mulher. Desirê, Lúcia Desirê, minha mulher, pessoa, meu, o grande amor de minha vida. Eu, eu tenho a felicidade de ter minha mãe, Dona Milda, que foi uma grande atriz de rádio, teatro, depois no início da televisão, e de Santos. Vai completar daqui a pouquinho 93 anos, e eu ainda, ainda tenho comigo é, é, os cinco filhos, os sete netos, então, é, e, e um sucesso razoável na, na minha profissão, no trabalho que, que me propus a fazer. Então, é, eu sou, vai perguntar, mas por que, que você, com a idade que você tem por que você não para? Porque eu, não, eu sou feliz. Eu, sou, eu me sinto extremamente feliz quando estou trabalhando. Então, é isso. O que vai acontecer não depende só de mim. Uh, o meu, o meu uh, depende da Globo, né? Isso é um acerto que nós fizemos. Uh, uh, eu, tenho, eu tenho um acerto com o grupo de contrato, não posso, não posso falar, mas de obrigatoriedade por parte da Globo, se, que termina num certo ponto, que aí tem uma conversa. Então, depende da Globo. Eu, nesse momento, não sei. Uh, eu sei que está escrito lá que eu vou à Copa do Mundo, mas eu, nesse momento, não sei o que vou
1: fazer. Uh, vou ser feliz do mesmo jeito. Isso aqui é importante, felicidade. Eu queria finalizar aqui, do jeito que você finaliza, com seus convidados no Bem Amigos, né? com quem você recebe, sempre com muito carinho, com muita atenção, dando muito espaço. Pedindo a Cabral, a Tiago, a Daniel, a Maurício, que estão aí na nossa retaguarda, uma salva de palmas para o nosso galvão. É isso. Os microfones aí, todo mundo, para a gente aplaudir esse gênio. É isso. Diva. Parabéns, Galvão. Muito obrigado aqui pela participação. Obrigado, Ambra. honra contar com a sua participação. Era uma participação que já estava inicialmente pensada para o programa de número 100, mas por outros motivos a gente não conseguiu agendar, mas está aí, chegou o momento e a gente está aqui muito feliz com essa sua participação e acompanhando sempre, sempre, sempre e tendo você como referência. Eu, no meu caso, né, especial, é, sou da área, sou da função, da narração esportiva também, tenho em você uma inspiração. Eu iniciei, não sei se você sabe da história, com o Luciano Vale. Foi ele que me deu a primeira oportunidade quando ele veio morar aqui em Pernambuco por um período, em 1999, Pô. e aí ele teve um, um convênio aqui, uma parceria com o governo do Estado, e na TV Pernambuco ele conseguiu transmitir o Campeonato Pernambucano. E eu iniciei lá como repórter, depois ele foi quem me promoveu a narrador, me deu alguns toques ali no início. E aí, no ano seguinte, em 2000, eu estava entrando aqui na Globo, em, no Recife, e aí hoje eu tenho esse privilégio de trabalhar ao seu lado, do, do Kleber, do Luiz Roberto, Kleber Machado, toda essa equipe maravilhosa de narradores que tem a Globo. Muito obrigado, Galvão.
2: Olha, vocês é, me emocionaram. É, não, não foi uma entrevista, foi uma coisa de, de coração aberto por parte de, de todo mundo. Você falou do Luciano Vale o Vale foi um amigo querido. É, é, o que eu digo sempre nas transmissões esportivas, no esporte não existe inimigo, existe adversário. É, 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 no nosso caso, eram concorrentes. Eu, eu, eu faço uma, assim, uma analogia. É, é, eu digo que o, que o Prost foi muito importante para a carreira do Senna e o Senna foi muito importante para a carreira do Prost. Um puxava o outro, fazia, um fazia com que o outro chegasse ao limite. Acho que no Luciano do Valião aconteceu a mesma coisa. Eu não, tenho, não me lembro de um jogo que a gente não tivesse um passado na cabine do outro para desejar boa sorte e, e, e jantares depois jantares depois da, dos jogos. E, e, e um puxou o outro na briga pela audiência e na... na, e na e, e, de ser melhor a cada dia. A cada dia como é que... Porque porque eu disse, você sempre pode ter muita falta do Luciano, do Blacha, e, e foi um grande profissional, e, e nós é, corremos ali lado a lado, e um puxou o outro, um fez bem para o outro, nessa, nessa concorrência muito sadia. Muito obrigado, Amém. muito gostoso, vocês me emocionaram, é, eu já faz alguns anos, acho que uns quatro anos, que não vou, que não vou a Recife, estou me devendo isso, Volto a repetir, Pernambuco é importantíssimo na história do Brasil. Não é só no futebol, não. Não é só na comunicação, não. Não é só ser a, a, a Globo do Nordeste, de todo o Nordeste. Não. É, o Pernambucano, ele é muito orgulhoso e ele tem que ser. E eu respeito demais essa, 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 essa condição do Pernambucano. Adoro Recife, adoro Eolinda, é, é, Chico Nariz me levava lá para comer num restaurante que ele, que ele adorava e, e, e adoro ir aí a, a Recife. Amo as pernambucanas e os pernambucanos e para mim foi um, um imenso prazer. Muito obrigado por todo esse
1: carinho. Valeu demais. Só para fazer registro aqui, eu tenho essa foto aqui com você na Arena de Pernambuco, que foi exatamente em 2016, a última vez que você veio narrar Aqui em Pernambuco. Você está vendo? O nosso ouvinte fica sabendo que eu estou com o celular aqui mostrando para o Galvão e para os nossos amigos essa foto. Olha é só. Na Arena de Pernambuco. E eu guardo aqui. Belíssimo como... estádio. É, belíssimo estádio mesmo, Galvão. Bom, agradecer a todo mundo que esteve com a gente, que ouviu o Embolada, que está ouvindo até esse momento, a edição do Elias Neto, o Maurício Mota esteve aí no suporte tecnológico, a produção do Daniel Gomes, o nosso CEO é Lucas Fittipaldi, é ele mesmo, coordenação do Rafael Barros, gerência de podcasts do GE, do André Amaral, agradecendo a todo mundo. Então, ge.globo.com/embolada para você ouvir o nosso papo ou na sua plataforma de áudio digital preferida está lá o Embolada para você curtir esse papo imperdível. Essa é a palavra com o nosso Galvão Bueno. Valeu, Thiago Medeiros, Cabral Neto e a todo mundo que acompanha o Embolada desde a abertura. hein Só pela abertura você vai ver que foi um programa, vai ouvir que foi um programa muito especial. Valeu, um grande abraço e até a próxima!